0: Вы слушаете Трансвітове радио. Тарен Бахтале, Амерея Мала. Тумеш Христианско, Христианское радиопередача, Табар уходит в небо. А на Камастероспенас, Туменди, Паладевел и Паларумано Однією з проблем ромских церковных громад є проблема вивчення Біблії, оскільки часть частина ромів немає відповідної освіти і не звикли до читання книг, то це, на жаль, дає про себе знати у їх християнському житті. Більшість духовної інформації вони отримують під час богослужінь із проповідей. Але коли мова йде про особисте читання писання, то у багатьох є з цим проблема. Тут варто, мабуть, зазначити, що проблема не тільки у рівні грамотності, але і у мотивації. Коли людина прагне до познания Бога и Его слова, то она будет шукать возможности, щоб читати Библию и в неї. В історії Іванійського руху в Україні відомі прикладі, коли неграмотні селяни, познавать познавати истину, вивчали грамоту тільки для того, щоб мати змогу для вивчення Слова. Вони сходилися разом і часто по складам читали один одному Евангелие. Тому варто заохочувати один Одного до того, чтобы учить Божье Слово и пізнавати Бога лучше. В те времена, когда Церковь Христова только родилась и почала свой развитие, большая часть населения тогочасної Римской империи тоже была неписемна. В це это были люди из низших верст населения, которые были більшістю на той время. Навіть из тих, кто умел читати, не всі могли дозволити собі придбати книги. Адже ті були неймовірно дорогими. Книгу друкування на то час ще не було выведено. И даже паперу ще не было. Тому книгу писали на папирусе або ж на пергаменте. Папирус был криким та недовго а пергамент был очень дорогим. Тому практически большую часть истории церкви христиане не читали слово, а слушали. Вот поэтому дуже большое значение в те времена надавали проповеди. Адже тому апостол Павло, говоря про важность познания Слова Божьего и проповіді, говорить «И вера от слухання, а слухання от Слова Божьего». Сейчас есть техническая возможность для того, чтобы не только читать, но и слушать Библию. Наразі створена кількість количество Біблій, большинство Біблійних перекладів имеет свое озвучение. Перекладачі Біблії України, які займаються прикладом писання на ромські діалекти, створили додаток, який називається «Біблія Романес». У цьому додатку можна не тільки прочитати Слово Боже на ромській мові, но и прослухати його, крім того, до деяких книг доданий видеоряд, який ілюструє події, про які йдеться мова. Це допоможе не тільки прослухати писання, а й зануритися у атмосферу, в которой відбувалися біблійні події. І самому не бы стати на певний час їх учасником. Сьогодні ми будемо говорити про важливість вивчення Слова Божого та його правильного розуміння. Ті, хто читає Біблію, постійно знаходить місця, які здаються йому незрозумілими чи навіть загадковими. Классическими примерами есть вопрос, например, кто такие сыны Божии, в шестом разделе книги Бытия, Або ж для многих не почему Бог брав такого дивного судью, как Самсон. Адже его способ жизни и общинки аж никак не подпадают под образ Божьего слуги. Деякие, например, задают вопрос, звідки взялись велетні, такие как Галиав. Відомо, что они жили на земле у допотопные часы и народжувались від шлюбу синів божих с людскими доньками. Но, как известно, потоп всех знищив. Тогда как могли существовать такие люди у часы Давида? Адже это уже через несколько тысячелетий после потопа. Конечно, писание – полный загадок и та таймниц. Адже есть много вещей, про которых... Мы имеем только достаточно приблизное и примитивное уявление. Но все же таки мы маємо прагнуть до того, чтобы дізнаватися больше и понимать больше. Что для этого нужно? Нужно больше ставить запитания. Чем больше мы задаем вопрос, тем больше вероятность, что мы отримаємо ответ. Поэтому я цілком природный и даже добрим, что в процессе чтения слова у нас возникают запитания, Адже це спонукає нас до більш глибокого вивчення та більш ретельного осмислення Божої істини. Тому одним із правил вивчення Біблії є вміння задавати питання. А для того, щоб відповіді були правильні, необхідно ставити правильні запитання. А для того, щоб ставити правильні запитання, то варто пройти курс герменевтики, науки про те, як читати та тлумачити Біблію, як і які методи для цього треба використовувати. Читаючи Біблію, ми маємо розуміти, що це книга і вона має своїх авторів. І ці автори писали у певний час певним людям і з певною метою. Тому наша головна задача зрозуміти, що саме автор хотів донести людям, яким він писав у той час. Це допоможе нам збагнути Божий задум, його наміри та його волю. Пошук цього початкового задуму збереже нас від невірного розуміння тексту та неправильного тлумачення. Дуже часто ми, християни, намагаємося використовувати Біблію задля виправдання чи озаконення якихось ідей, заборон чи традицій. Наприклад, люди, які виступають проти такого явища, як плескання в долоні під час служіння, або ті, хто виступає проти практики хресного знамення, цитують текст із 17-го розділу книги «Дії апостолів», де сказано – что Бог не потребует служения рук людских. Конечно, вопрос аплодисментов или вопрос знамення знамения достаточно спірним и тут есть разные точки зрения. Но текст писания, который используется для этого, аж никак этого вопроса не стосується. В данном случае, это уривка из проповедей апостола Павла у афинском Ареопазе. Место, где собирались любители новин, плиток, Та нових вієн філософії. А вони зацікавилися тим, що говорив Павло. Це було щось новим та незвичним для них. Павло, звертаючись до цих людей, похвалив їх за завзяту побожність, адже ті намагалися уважити усіх відомих їм божеств, і щоб нікого не пропустити, вони ставили усім божествам, які їм відомо, вівтарі. І вони навіть поставили вівтар невідомому Богу. Поэтому Павло, используя это как зачепку, чтобы рассказать им про настоящего Бога, говорит, что Бог, которого они не знают, створив свет людей в этом свете. И он не потребует служения людских рук, не той, кто имеет потреби. То есть Богу не нужно место, чтобы жить, его не нужно годувати, задобрювати или ж одягати, адже он сам про нас турбуется и дає нам щоденно все необходимое для жизни. Це він робить, щоб люди відчули його и почали шукати, адже він недалеко від кожного з них. Давні греки ревно дбали про своїх боїв. Вони будували їм будинки, годували їх. Згідно з їх віруваннями, грецькі божества харчувалися димом від жертв. Тому вони постійно спалювали м'ясо та іншу їжу, щоб ті були ситі та задоволені. Тому Павло запевняє. И переконує наивных греків, что справжнього Бога годувати не треба, він самодостатній, и уся влада у всесвіті належить йому. Отже, детально розглянувши эти слова, мы видим, что тут мова йде не про аплодисменти чи хрестне знамення, а про будування храмів або ж вівтарів. Навіть Соломон, коли освячив храм, казав у молитві Богу: якщо небо та небо небес не можуть тебе вмістити. То тим більше цей храм. А ще один приклад це заборона носіння коштовних прикрас жінками-християнками. Противники прикрас використовують текст із третього розділу першого послання Петра, де той, звертаючись до дружин, що мають невіруючих чоловіків, радить їм себя себе дорогоценностями, зачіскою чи гарним броням, а прикрашати себе і свій внутрішній світ, своїм неноровливим, лагідним та покірним характером. Адже перед Богом внутрішня краса И больше ценностью, чем зовнішня. Это варто делать в первую очередь Тим, кто хотел бы привести своих чоловіків До віри у Христа Цей текст не є заборонен Прекрас, зачисток, чи ошатного Он говорит про важность жизненных приоритетов про перевагу внутрішнього над зовнішнім. Для жінки природно бути гарною та привабливою, але конфлікти між подружніми парами зазвичай відбуваються не через недостатню привабливість, а через складнощі характеру та поведінки. Прикладів некорректного використання библейных текстов можно наводить тут дуже багато. Тому варто бути відповідальним до того, як мы читаем описання, чи тлумачимо його. Звісно, дослідження Біблії та пошук головної думки, яку хотів донести автор, досить непросте та коротке занять. Для христиан християн Біблія це щось на зразок Збірника сборника текстов на разные случаи жизни. Когда нам сумно, мы читаем одни тексти, когда радостно, інші. другие. Когда мы хотим утвердить себя рішення, каком-то решении, мы находим слова, которые должны его подтвердить. Читая Библию, мы її принимаем ее как то, что было написано безпосередньо для нас. В определенной мере, так оно и есть. Библия действительно написана для каждого из нас. Звертаючись до Тимофея, Павло говорит, «Усе все писание натхненне и корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Боже людина була досконала на всяке добре діло готова. Отже, Боже Слово дано нам, чтобы делать нас досконалыми и готовыми на всякое доброе дело. Но чтобы оно действительно мало для нас тот эффект, про который сказано, нам надо понимать его верно, неушкоджено, и неупереджено. Но при этом мы должны понимать, что оно писалось в давние часы, когда реалі жизни были другими. И тому читая слово, мы должны маем... Ці релі враховувати. Маємо розуміти, що є певні речі, які завжди залишаються незмінними. Це Божі заповіді, Божі принципи життя, принципи Божого царства. Вони актуальні для всіх поколінь в усі часи. Але і інші речі, такі як культура, одяг, мова, звичаї та традиції, змінюється, політичний та соціальний устрій, змінюється рівень життя та людська ментальність. Тому маємо розуміти, що якісь речі, такі, наприклад, як проблеми гріха чи людський хват, залишаються незмінними и актуальными в усі часи. Звісно, в разных культурах, в разных культурных середовищах, они могут иметь разные прояви, И мы маємо это розуміти, читая слово Божье. Отже, изучение Библии не такая уже простая справа, але, когда мы освоим эти важные навыки и приучимо себя до систематичного да, постоянного пребывания в условиях, мы матимем благословенный результат как для самих себя, так и для наших ближніх, так и для нашей церковной громади. Тому необходимо виховувати себе эти навычки, быть дисциплинированным и последовательным. Кроме того, необходимые навычки и знания для изучения Библии. Не просто читать, але и размышлять, задавать вопросы, понимать контекст прочитанного, знать, про что и с какими. То и пишет автор. І вміти виділяти ключові слова та вірші. Саме вони допомагають зрозуміти зміст усього тексту або вривку. І ще один чудовий спосіб вивчення Біблії це ділитися своїми роздумами і питаннями з іншими християнами. Спільні роздуми над словом, спільні пошуки істини та молитви є невід'ємною складовою християнського спілкування, і ті громади, де воно є регулярним і змістовним, будуть успішні у своєму розвитку та зростанні. Полагаться умале, бененди в лес ковал. Гендусарен англалесте, манген поделес, кайвов тел тандавел туменделес. Терен кадаек жне, ихетанапейстер кенгираз. Из ранку и на схили дня, лине слава до творца. Ты Слухали Трансветовое Радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансветовое Радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Подписывайтесь на YouTube-канал.